0: Benar Tuhan engkau mengenal kami, mengenal luar dalam kami Tuhan, mengenal siapa diri kami. Tuhan melihat hidup kami setiap hari, melihat apapun yang kami lakukan, bahkan Tuhan melihat hati dan pikiran kami. Tidak ada yang tersebut di hadapan engkau. Dan sungguh kami mau datang kepada engkau pada pagi hari ini. Biara Tuhan yang tahu hati kami, Tuhan yang tahu pikiran kami. Kami mohon Tuhan yang menolong supaya hati pikiran kami boleh fokus kepada firman-Mu. Hati kami boleh lembut untuk menerima firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan isi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Sehingga kami boleh terus semakin bertumbuh Tuhan, semakin hidup sesuai seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat dari daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan baca satu bagian firman Tuhan hari ini dari Amsal 5 ayat 21. Amsal 5 ayat 21 demikian firman Tuhan, "Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya." Silakan duduk Bapak Ibu. Seorang Ya, bisa diklik. Seorang bernama Richard Philips Bapak Ibu, ya oke. Okay. Bisa kembali? Sana, ya. Okay. ya ini Richard Philip dia pernah dipenjara selama 46 tahun. Dia dipenjara mulai dari sekitar usia 15 tahun Bapak Ibu. Tapi setelah dipenjara 46 tahun baru kemudian kasusnya dibuka kembali, diperiksa kembali dan terbukti bahwa orang ini tidak bersalah. Ternyata orang bukan dia yang melakukan pembunuhan sehingga dia dipenjara selama 46 tahun. Melainkan ada orang lain yang kemudian ditemukan dan terbukti bersalah. Dan akhirnya Richard Philip ini dia dibebaskan. Walaupun dia sudah dibebaskan, tapi Richard Philip ini mengalami begitu banyak kerugian ya. Sepanjang 46 tahun hidupnya dia hidup di penjara. Walaupun dia tidak melakukan kesalahan, dia mengalami ketidakadilan. Dia mengalami begitu banyak kerugian dalam uh, hidupnya ketika dia harus dipenjara selama 46 tahun. Ada sebuah lembaga di Amerika bernama lembaga The National Registry of Exonerations. Ya. Jadi lembaga ini dibentuk sejak tahun 1989 dan uh, tujuan lembaga dibentuk adalah untuk apa? mengumpulkan informasi-informasi kasus-kasus pengadilan yang itu uh, yang salah menghakimi orang gitu ya jadi sejak tahun 89 sampai 2022 uh, tahun ini sudah ada 3.178 orang yang dinyatakan bersalah tapi kemudian akhirnya setelah jalani uh, apa kehidupan di penjara dan ternyata tidak bersalah ya ada banyak orang yang mengalami ketidakadilan dalam hidupannya Dan saya juga percaya dalam keserahan hidup kita, kita juga menyaksikan mungkin mengalami ketidakadilan dalam kehidupan kita. Kadang ada orang-orang kita melihat misalnya oh, dia bekerja, bekerja dengan sungguh-sungguh di perusahaannya, bekerja dengan tulus, bekerja dengan jujur, bekerja dengan baik. Tapi karena mungkin dia kurang bisa mengambil hati atasan, dia mungkin nggak bisa menyenangkan atasannya, ya. Akhirnya dia tidak mendapatkan imbalan ya. Se, sebagaimana sebagaimana uh, seorang pekerja yang baik, yang sudah bekerja dengan jujur, dengan tulus. Tapi di dalam pihak ada orang yang bekerjanya kurang baik. Kerjanya agak malasan. Tapi karena dia dekat dengan atasan. Karena dia bisa membawa diri, bisa uh, menonjolkan diri di lapangan atasan. Eh, akhirnya dia justru mendapatkan posisi yang lebih baik. Nah kadang ada orang berpikir ya, apakah masih realistis ya dalam kehidupan kita. Kalau kita masih hidup jujur, hidup tulus, ya, hidup benar, hidup bekerja keras. Di tengah kehidupan yang penuh dengan kompetisi, di, di tengah kehidupan manusia yang begitu licik. Di tengah-tengah manusia yang hidup dengan segala kemunafikan. Apakah masih realistis ya? kita jalani hidup yang jujur, yang tulus, yang benar di tengah-tengah kehidupan ini. Kadang kita melihat bahwa orang yang jujur, yang tulus, belum tentu bisa survive hidupnya. Dibandingkan dengan orang-orang yang lebih licik. Orang yang pintar mempromosikan diri. Orang yang pintar menyembunyikan kelemahannya. Dan pintar menyingkapkan kelemahan orang lain. Pertanyaannya kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah nilai-nilai ketulusan, nilai-nilai firman Tuhan mengajarkan kita hidup tulus, hidup jujur, hidup benar, hidup bekerja keras. Itu masih relevan, diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, melalui firman Tuhan kita baca tadi. Kita belajar satu hal, Bapak Ibu. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu. Bahwa Tuhan, mata Tuhan, melihat akan kehidupan kita. Kemahatauan Tuhan adalah salah satu atribut, salah satu sifat Tuhan. Yaitu Tuhan yang omniscience, dia adalah Tuhan yang mahatau. Tuhan yang tahu artinya apa? Tuhan yang tahu segala uh, hidup kita. Dia melihat luar dalam kita. Dia melihat segala tindak tanduk kita. Dia melihat apapun yang kita lakukan dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan tersembunyi, itu tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia melakukan, uh, Dia melihat segala hal yang mungkin kita rahasiakan. Tindakan, tindakan, atau perbuatan. Bahkan perkataan yang kita katakan secara tersembunyi, Tuhan juga mendengarkan. Karena dia adalah Tuhan yang mahatau. Ibrani 4. Ayat 13 katakan apa. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di harapannya. Sebab segala satu, segala suatu terlanjang dan terbuka di depan mata Tuhan. Bahwa Tuhan melihat ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Ketika kita berbohong, ketika kita menipu, ketika kita melakukan kesurangan. Manusia tidak melihat, Tuhan melihat. Ketika kita berstongkol, melakukan komplotan, merencanakan kejahatan kepada orang lain. Walaupun orang lain tidak melihat, walaupun manusia tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Ketika kita menfitnah orang lain, kita menggosipin orang orang lain, kita menjelek jelekkan orang lain, walaupun manusia tidak melihat, Tuhan melihat. Ini semua hal yang tidak baik yang bisa kita lakukan setelah tersembunyi, tapi tidak tersembunyi di harapan Tuhan. Demikian sebaliknya, Bapak Ibu. Mungkin ada hal-hal yang baik yang kita lakukan, tapi tidak orang lain tidak tahu. Kita sembunyi-sembunyi, kita secara diam-diam mendoakan orang lain. Orang lain tidak tahu kita mendoakan dia. Tapi Tuhan tahu. Tuhan melihat kebaikan kita. Mungkin secara diam-diam kita membantu orang lain, melalui orang lain kita membantu seseorang. Orang tidak berterima kasih kepada kita. Orang lain tidak melihat kebaikan kita. Tapi Tuhan melihat kebaikan kita. Tuhan Tuhan tahu ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain walaupun orang lain Tidak melihat, ketika kita bekerja di perusahaan, kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita bekerja dengan jujur, dengan tulus, walaupun mungkin atas kita nggak melihat gitu ya. Tapi Tuhan melihat kejujuran kita, ketulusan kita, apa yang kita lakukan. Kadang bisa terjadi kebaikan kita yang berbuat baik, tapi orang lain dipuji gitu ya. Atau kita gak melakukan kesalahan, kita yang disalahkan. Kadang kita bisa disalahpahami oleh orang lain. Tapi di harapan Tuhan itu tidak akan terjadi. Tuhan tahu siapa yang berbuat benar, siapa yang harus dipuji. Siapa yang melakukan kesalahan, siapa yang harus disalahkan. Itu artinya Tuhan melihat segala tindak tanduk kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Sesara sembunyi, walaupun tidak dilihat oleh manusia, dilihat oleh Tuhan. Tuhan bukan hanya melihat tindak tanduk kita. Tuhan juga melihat apa yang ada dalam diri kita. Tuhan melihat isi hati dan hati dan... pikiran kita ada pepatah katakan rambut sama hitam hati orang siapa yang tahu ya memang kita sesama kita nggak nggak bisa tahu semua hati dan pikiran orang mana kita bisa melihat apa yang orang pikirkan Mana kita bisa melihat hati orang tapi Tuhan bisa melihat satu tawarik 28 ayat 9 mengatakan Tuhan menyelidiki segala hati dan segala dan mengerti segala niat dan Cita-cita Tuhan melihat apa yang menjadi isi hati dan pikiran kita. Dia tahu motivasi kita melakukan sesuatu. Dia tahu perasaan kita. Dia tahu kehendak kita. Dia tahu ambisi kita. Dia tahu niat jahat atau niat baik ada dalam diri kita. Dan itu tidak bisa dilihat oleh uh, uh, kita secara kasat mata. Kadang kita bisa tertipu gitu ya atas motivasi orang, kehendak orang, niat baik orang, niat jahat orang. Tapi di harapan Tuhan... itu tidak bisa tersembunyi. Tuhan bisa melihat sampai kedalaman hati kita. Tuhan melihat jika hati kita menyimpan dosa, Tuhan melihat. Tuhan melihat jika hati kita ada iri, ada kebencian, hawa nafsu, niat jahat, ego. Walaupun semuanya itu kan bisa disembunyikan dengan sikap yang ramah, ya, senyum yang ramah. Tapi itu tidak bisa, apa yang benar-benar ada, ada dalam hati kita itu, Tidak bisa disembunyikan di harapan Tuhan. Matius 7 ayat 21-22 mengatakan apa? Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keselakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Itu semua sesuatu yang bisa saja kita simpan, sembunyikan dari hadapan manusia. Tidak bisa disimpan dari harapan Tuhan. Tuhan bisa melihat di belakang topeng yang kita pakai. Kita kita manusia pengennya dipuji ya, pengen dilihat orang baik. Sering kita selalu pakai topeng ya, pakai topeng supaya orang selalu melihat hal-hal yang baik yang tampak di, di, di harapan orang. Tapi kita tidak bisa memakai topeng di hadapan Tuhan. Tuhan bisa melihat apa yang dibalik topeng kita. Tuhan bisa melihat apakah kita bekerja dengan tulus dengan jujur atau kita bekerja dengan segala kelicikan atau Apakah kita melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, dengan ketulusan hati atau dengan motivasi yang tidak benar. Tuhan tahu apakah kita jujur atau kita berbohong. Apakah kita benar-benar mentaati Tuhan, perintah Tuhan. Kita hidup mentaati Tuhan atau kita berpura-pura. Tuhan tahu luar dalam diri kita. Dan di dalam kemahatahuan Tuhan itu, Tuhan senantiasa bertindak adil. ...dalam tahuannya Tuhan itu... ...Tuhan tidak berdiam diri saja... ...tidak pasif saja... ...ketika dia melihat orang yang berbuat dosa... ...ketika dia melihat orang yang berbuat kebaikan... ...Tuhan tidak berdiam diri... ...tapi Tuhan akan bertindak... ...dan dia sedang tiasa akan bertindak... ...dengan adil... ...dia akan membela orang yang benar... ...dan menggagalkan, menggagalkan segala rencana jahat... ...orang jahat terhadap orang yang benar... Yeremia 11 ayat 10 katakan apa... ...Aku Tuhan... Menyelidiki hati, menguji batin. Untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya. Setimpal dengan hasil perbuatannya. 1 Petrus 3 ayat 12 kata kenapa? Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Apa Apapun bisa saja kita secara diam-diam subuh -diam, sembunyi, -sembunyi di belakang orang kita berkelompokan berstongkol, merencahkan hal yang buruk kepada orang lain, berusaha menjatuhkan orang lain. Tapi Tuhan yang adil, Tuhan tidak akan berpihak kepada kita, Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang benar, itu dicelakakan oleh rencana-rencana jahat, orang yang merencahkan kejahatan. Tuhan akan bertindak untuk melindungi, memelihara orang yang hidupnya benar. Asal kita hidup benar, ada Tuhan di pihak kita, Dia akan pelihara, Dia akan melindungi kita. Atau sebaliknya, ketika kita melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak benar, terharap orang yang benar, maka Tuhan akan menggagalkan segala rencana kita. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu hidup menjalani kehidupan sebagai orang yang jujur, orang yang tulus, hidup dengan benar, sebisa mungkin mentaati firman Tuhan, maka berita tentang kemahatahuan ini adalah good news buat Bapak Ibu, karena apa? Karena itu artinya bahwa di dalam segala ketulusan hidup kita, kejujuran hidup kita, ada Tuhan yang senantiasa sertai kita. Walaupun kadang orang nggak bisa melihat kebaikan kita, walaupun orang gak bisa melihat ketulusan hati kita, walaupun orang bisa salah paham kepada kita. Tapi kita punya Tuhan yang maha tahu. Dia tahu segala apa yang kita lakukan. Dia tahu segala apa yang ada dalam isi hati kita. Tapi jika sebaliknya kita menjalani hidup kita sebagai orang yang licik. Orang yang senantiasa merencanakan hal-hal yang buruk kepada orang lain. Orang yang munafik, orang yang tidak jujur. Orang yang terus menyembunyikan apa dosa. Maka ini berita tentang kemahatauan adalah bad news buat Bapak Ibu, buat kita. Karena apa? Karena itu artinya Tuhan tidak bersama dengan kita. Tuhan tidak berada di pihak kita. Berbahagialah jika kita hidup sebagai orang yang tulus, jujur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan, ada Tuhan di pihak kita. Roma 8 ayat 31 kakak apa? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika ada Tuhan di pihak kita, tidak ada siapapun yang di belakang kita yang bisa merencanakan dan membuat hidup kita uh, diselakakan. Gitu ya. Karena rencana jahat itu. Contoh yang paling konkret adalah Yusuf. Yusuf adalah salah satu contoh orang yang dalam hidupnya itu mengalami begitu banyak ketidakadilan Bapak Ibu. Dia dijual oleh saudara-saudaranya ya. Dia kemudian menjadi budak di rumah Potifar. Ketika di rumah Potifar pun dia difitnah. Difitnah oleh istri Potifar. Istri Potifar bisa menyembunyikan kesalahannya dan menyalakan Yusuf yang melakukan uh, apa? menggoda dia ya untuk berzina dan akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara dan akhirnya dia tinggal di penjara untuk sesat uh, beberapa waktu. Secara secara manusia Bapak Ibu, istri Potifar bisa menipu uh, suaminya Potifar ya sehingga Yusuf di penjara. Secara siasat jahat para saudara-saudara para Yusuf bisa merencanakan siasat jahat dan menjual si Yusuf. Tapi di harapan Tuhan tidak ada siasat jahat yang bisa terjadi dalam kehidupan orang-orang benar tanpa seizin Tuhan. Tuhan tahu siasat jahat itu. Tuhan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tuhan berpihak kepada yang benar dan Tuhan melawan kepada yang salah. Sehingga akhir, akhirnya kita melihat Yusuf dia akhirnya dia bisa dibebaskan dan bahkan dia menjadi orang penting di Mesir ketika itu dan dia boleh uh, mengalami kehidupan yang diperbaharui Dia boleh menjadi orang penting di Mesir. Karena apa? Karena ada Tuhan berpihak kepada dia. Dan kita melihat Yusuf tidak pernah dendam. Dia tidak pernah marah kepada Tuhan. Karena dia tahu. Ada Tuhan yang maha tahu. Tuhan tahu siapa yang baik. Siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang berbohong, siapa yang menipu. Dan siapa yang benar, siapa yang tulus di hadapan Tuhan. Karena itu sepanjang hidupnya Yusuf tetap taat setia kepada Tuhan. Dia terpercaya bahwa Tuhan pada akhirnya akan menyingkatkan Siapa yang salah? Siapa yang siapa yang benar? Yusuf ketika dijual oleh saudaranya dia berusia 17 tahun. Dan ketika dia dibebaskan dan menjadi orang penting di Mesir, dia berusia 30 tahun. Jadi hampir 13 tahun Yusuf dia hidup di dalam keadaan yang tidak adil dalam kehidupan. Hidup di dalam kesusahan, tapi Yusuf dia tetap percaya. akan pertolongan Tuhan. Ketika Yusuf menafsirkan mimpi daripada juru minum, sebenarnya pada waktu itu sudah ada kesempatan kalau juru minum mengingat pesan Yusuf, nanti kasih tahu ya raja ya kenapa saya bisa dipenjara ya, bahwa saya salah dipenjara, bahwa saya harus dibebaskan. Tapi kemudian juru minum ini ya itu lupa ya, dia tidak jadi beri, memberi, menceritakan Yusuf kepada Firaun, sehingga Yusuf harus menunggu dua tahun lagi. Baru ketika itu, ketika uh, Firon bermimpi. Nah, Juru Minum ini baru beritahu bahwa ada Yusuf yang bisa menafsikan mimpinya. Coba kita bayangkan, Bapak Ibu ya. Kalau dua, dua tahun sebelumnya, Juru Minum ini benar-benar uh, beritahu kepada Raja. Dan Yusuf bisa keluar. Maka Yusuf akan hanya menjadi orang biasa. Dia tidak akan menjadi siapa-siapa. ya Dia bebas dari penjara, mungkin dia akan kembali ke bapaknya. Hanya hidup sebagai orang-orang biasa. Tapi karena dia bersabar. Menunggu waktunya Tuhan, menunggu Tuhan menyimakkan keadilan, menunggu Tuhan membalas segala kejahatan dan membalas segala kebaikan. Akhirnya Yusuf menjadi orang besar. Akhirnya Tuhan melakukan perkara besar dalam kehidupannya. Sering masalahnya dalam hidup kita apa Bapak Ibu? Ketika kita merasa diperlakukan tidak adil, ketika kita melihat orang-orang yang jahat bisa berhasil merencanakan dan melakukan hal jahat kepada orang yang benar. Karena kita tidak sabar, kita bertanya Tuhan kenapa seperti ini, kenapa orang benar nggak ditolong oleh Tuhan? Sebenarnya bukan karena Tuhan tidak menolong, kadang ada waktunya, kadang tidak tidak bersabar, saatnya Tuhan singkapkan semua hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar. Saatnya Tuhan memulihkan kehidupan orang benar, saatnya Tuhan uh, memberikan pertolongan kepada orang yang benar. Apa yang kita bisa aplikasikan melalui Poin pertama ini Bapak Ibu, bahwa jangan kita menyerah terus hidup jujur, hidup tulus, hidup benar di depan Tuhan. Ada saatnya kita tidak perlu membela diri Bapak Ibu, ada saatnya ya kita hanya lakukan apa yang harus kita lakukan saja. Apa yang benar, apa yang harus kita lakukan kita hanya lakukan, kita tidak perlu membela diri. Karena kadang ada saatnya kita tidak mampu membela diri, tapi teruslah kita... menjalani hidup kita dengan benar dengan tulus di hadapan Tuhan kita terus percaya bahwa Tuhan melihat apa yang kita lakukan Tuhan melihat apa yang ada dalam hati kita walaupun orang lain tidak bisa melihat Tuhan Tuhan bisa melihat yang kedua tidak perlu mempromosikan betapa baik baiknya diri kita nggak usah ya waduh saya ini baik ya kita tidak perlu mempromosikan karena walaupun orang nggak melihat ada Tuhan yang melihat bukankah itu lebih penting Tuhan yang melihat Daripada manusia yang melihat. Walaupun manusia nggak melihat. Kalau Tuhan melihat, maka itu jauh lebih penting. Walaupun tidak dipuji manusia. Yang penting dipuji Tuhan. Kadang kadang walaupun uh, dipuji manusia. Belum tentu dipuji oleh Tuhan. Tidak perlu dilihat oleh manusia. Yang penting dilihat oleh Tuhan. Matius 6 ayat 3. Jika engkau ketika kita melakukan sesuatu ya. nggak perlu harus kita apa, uh, tonjolkan ya. Ketika kita melakukan kebaikan, kita tidak perlu promosikan di harapan orang. Matius Adam Aitia katakan apa? Jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanamu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan apa? Tersembunyi. Maka apa? Bapakmu yang melihat tersembunyi akan membalasnya. tapi jika engkau berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu, berdoa kepada bapakmu di tempat tersembunyi. bapakku akan melihat yang tersembunyi dan membalasnya kepadamu. Ayat 17. Apabila berpuasa menyaki rambutmu. Suci muka supaya jangan dilihat orang ya kalau engkau sedang berpuasa melainkan hanya oleh bapakmu yang tersembunyi yang melihat maka bapakmu akan melihat yang tersembunyi dan membalasnya kepadamu dan janganlah kita uh, menjalani hidup kita, hidup yang licik hidup yang munafik hidup yang tidak benar hidup senantiasa membuat siasat untuk menjadukan orang lain bermain politik yang kasar yang kotor yang tidak baik terhadap sesama kita, terus kita menjaga hati kita dengan tulus ya ya masuk 1-9-23-24 berdoa, Tuhan selidiki hatiku lihatlah hatiku, apakah hatiku tulus, ya kita perlu ambil waktu berdoa, Tuhan periksa hatiku, apakah aku sudah jalani hidupku dengan tulus dan benar harapan Tuhan Tuhan bukan hanya Tuhan bukan hanya Tuhan yang maha tahu yang tahu segala tindak tanduk kita yang tahu luar dalam kita Tuhan yang maha tahu juga Tuhan yang pengetahuannya itu sempurna. Artinya apa? Tuhan itu tidak perlu di upgrade. Pengetahuan manusia itu terbatas ya. Kita manusia itu terbatas. Manusia itu perlu terus belajar. Kita perlu terus uh, melakukan penelitian. Man manusia meng mengatakan riset. Ya dari tahun ke da tahun orang oh ya ada hal-hal yang baru ditemukan. Ada pengetahuan yang baru yang ditemukan. Karena apa? Karena manusia terbatas. Manusia terus belajar. Ya pribadi Satyongwa katakan. Orang tuh hidup sampai tua belajar sampai tua ya, karena kita nggak akan pernah habis untuk mencari tahu. Selalu ada saja yang kita nggak tahu, sehingga kita perlu belajar. Karena pengetahuan kita apa terbatas. Tapi pengetahuan Tuhan itu tidak terbatas. Pengetahuan itu sempurna, lengkap, dan Tuhan tidak perlu belajar untuk menambah pengetahuannya. Tuhan tidak perlu ditambah pengetahuannya supaya lengkap dan sempurna. Pengetahuan itu. Tuhan itu melebihi pengetahuan para ahli. Tuhan lebih tahu tentang astronomi daripada ahli astronom. Tuhan lebih tahu ilmu biologi daripada ahli biologi. Tuhan lebih tahu tentang ilmu ekonomi daripada para ekonom. Tuhan lebih tahu teologi daripada teolog. Bahkan Tuhan lebih tahu tentang virus corona ya daripada ahli virus yang meneliti tentang virus corona. Tuhan bahkan tahu Berapa pembuluh darah kita yang sudah tersumbat ya. Kadang kita nggak ngerti ya. Waduh tiba-tiba sudah tersumbat pembuluh darah. Tuhan lebih tahu apakah ada sel yang tidak baik. Ya, maaf ya sel kanker misalnya. Yang dalam tubuh kita. Yang walaupun kita tidak tahu. Tuhan tahu betapa, berapa, berapa kuat tubuh kita. Berapa kuat daya tahan tubuh kita. Tuhan tahu sampai kapan usia hidup kita. Tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Pengetahuan Tuhan sempurna. Yesaya 40 ayat 13, 14. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan? Yang berikan petunjuk kepadanya sebagai nasihat. siapa Kepada siapa Tuhan meminta nasihat, mendapat pengertian? Jawabannya tidak ada. Tidak ada orang yang perlu mengajar Tuhan. Tidak ada orang yang lebih tahu tentang daripada Tuhan. Tidak ada orang yang pengetahuan yang sempurna. Sebagaimana pengetahuan yang Tuhan? Pengetahuan Tuhan itu sempurna, lengkap. Menyeluruh dan tidak terbatas. Dan Tuhan bukan pengetahuan sempurna saja. Tuhan juga tahu apa yang sudah terjadi sebelumnya. Saat ini. Dan bahkan apa yang akan terjadi. Tuhan pun tahu. Karena Tuhan itu kekal. Dia tidak dibatasi oleh waktu atau ruang. Tidak ada namanya waktu lama, waktu sekarang atau waktu depan. Waktu Tuhan adalah waktu sekarang. Artinya Tuhan tahu apapun yang akan terjadi di harapan kita. Pemasmur 139 ayat 2 mengatakan bahwa engkau... Mengerti pikiranku dari jauh. Artinya apa? Artinya Tuhan tahu segala sesuatu sebelum kita pikirkan. Tuhan sudah tahu apa yang akan kita pikirkan. Tuhan tahu apa yang hendak kita katakan sebelum kita katakan. Mas 10, 139, ayat 4. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Semuanya telah kau ketahui. Tuhan tahu apa yang kita perlukan sebelum kita memintanya. Matius 6, ayat 8. Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Karena Tuhan Pengetahuan Tuhan sempurna karena Tuhan tahu apapun yang akan terjadi di depan, maka Tuhan bisa memberikan yang terbaik kepada kita sehingga kita nggak perlu khawatir akan masa depan kita karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan di depan kita dan Tuhan tahu memberikan yang terbaik bagi kita karena kita tidak mengerti akan apa yang terjadi di depan kita tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi sehingga Dia bisa berikan yang terbaik kepada kita apa yang kita uh, dan Tuhan tidak akan pernah salah di dalam menuntun hidup kita karena dia tahu dia bisa antisipasi segala sesuatu sehingga Tuhan bisa oh, tidak akan salah dan dia tidak perlu dikoreksi Tuhan tidak akan terkejut woi kenapa terjadi ya oh tidak akan Bapak Ibu karena dia tahu masa depan kita ada ya saya loncat sedikit ini mesin Deep Blue ya ini mesin IBM pernah membuat mesin untuk bermain catur melawan si Kasparov ini ya. Kasparov ini juara catur sedunia ya. Mesti sini hebatnya adalah dia mampu mengkalkulasi 100 juta langkah per detik. Jadi satu detik ke depan dia akan melangkah kalau saya melangkah ini dia akan langkah apa dia dia bisa mengkalkulasi 100 juta langkah per detik ya. Sobaikkan ya. Ketika melawan si Kasparov ini hasilnya si Kasparov menang ya. menang dengan skor 4-2, tapi IBM dia tingkatkan dia punya ini mesin kemampuan mesin, jadi bukan hanya 200 juta, eh 100 juta langkah per detik, tapi kemudian bisa mengkalkulasi kira-kira 200 juta langkah per detik apa yang akan dilakukan oleh eh, lawa apa musuhnya ya yang memain catur itu, kali ini Kasparov kalah ya, kalah melawan Deep Blue ini dengan skor apa 2-1 ya. nah apa apa yang hendak saya sampaikan gitu ya ke apa yang menjadi keunggulan daripada Jeep Blue ini dia tahu dia tahu apa yang dia akan lakukan dia tahu apa yang terjadi itu nilai plus ketika kita tahu apa langkah yang akan di, dilalui langkah lawan kan itu nilai plus bagi kita itu yang akan membuat kita menang bapak ibu ya karena itu bapak ibu eh, serahkanlah hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan karena Tuhan tahu apa yang terjadi di depan Tuhan tahu apa yang akan terjadi kepada diri kita. Bapak Ibu, manusia walaupun manusia bisa membuat prediksi ya, prediksi uh, tahun depan akan seperti apa, ekonomi akan seperti apa, akan tumbuh berapa persen. Tapi manusia tetap terbatas. Manusia punya perkiraan bisa meleset. Siapa yang bisa mengkalkula meng meng apa, meng meng apa uh, memperkirakan siapa yang Dua setengah tahun yang lalu bisa perkirakan dua setengah tahun yang akan datang akan ada COVID. Siapa yang tahu, Bapak Ibu? Orang sudah mungkin sudah merencanakan uh, membangun perusahaan, merencanakan pernikahan, merencanakan untuk sana kemari. Akhirnya bubar semua, Bapak Ibu. Kalau ada orang yang bisa, ada satu orang misalnya yang bisa memprediksi, maka dia akan jadi orang kaya hari ini. Kenapa? Dua tahun setengah tahun yang lalu dia akan mulai membangun pabrik apa? Masker ya. pabrik masker besar-besaran dua setengah tahunnya akan datang akan ada orang butuh masker, akan memproduksi apa? oksimeter ya untuk mengukur ini ya, akan memproduksi vaksin obat virus. Ketika kita bisa tahu selangkah dua langkah ke depan, maka itu keunggulan bagi kita, tapi kita kan terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan tahu setahun lagi akan terjadi apa di Indonesia, di negara, di dunia ini. Apa yang akan terjadi pada diri kita? Sehingga apa yang harus kita lakukan, kita harus melakukan apa, kita harus uh, melangkah kemana, apa yang harus kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu, kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang tahu itu. Kita nggak usah kepo ya, kadang kita intervensi Tuhan, kita ngomong-ngomong sama Tuhan, paksakan Tuhan, Tuhan harus lakukan ini, ini, itu seperti yang saya mau. Oh kita kepo Bapak Ibu ya, kita merasa kita lebih tahu daripada Tuhan, para Tuhan tahu lebih tahu daripada kita, dia lebih tahu yang terbaik buat kita. Jadi yang paling baik yang benar adalah apa? Senantiasa kita mencari kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan dan terus percaya selangkah hidup kita, selangkah demi selangkah. Karena Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita di depan. Saya tutup dengan sebuah uh, cerita Bapak Ibu. Suatu kali ada seorang ayah, uh, dia membawa anaknya pergi ke toko mainan ya. Ke toko mainan itu sangat besar sehingga ya anaknya itu ya berkeliaran gitu ya. Ya, maaf ya, sebentar ya. Singkat sekali, anak-anak itu berkeliharan ya, berkeliharan dan bapaknya setelah tahu mana-mana akan dibeli, dia pun ke kasir bayar ya. Bayar. Pak, ini Pak Anir, bayar. setelah bayar setelah mau pulang, dia cari anaknya kemana ya gitu ya, karena besar ya, jadi mungkin kemana, waduh bapaknya panik, dia cari-cari, janji sudah keluar keluar, keluar keluar toko, dia pikir lihat keluar toko gak ada, siapamnya juga bilang gak ada, nggak ada anak kecil yang diizinkan keluar tanpa orang tua gitu ya. Bagaimana oh, kita coba, ini kan ada banyak CCTV ya. Bagaimana ayo kita coba lihat di CCTV. Akhirnya dibawa ke dalam satu ruangan. Di sana ada monitor-monitor. Dilihat gitu ya, mana-mana. Waduh, di satu monitor kelihatan ada anaknya di situ. Sedang sedang bingung juga. Anaknya itu sedang takut ya. Karena papanya nggak ada ya. Seperti mau nangis begitu. Akhirnya dia minta, itu ada intercom gitu ya. Dia ambil itu, dia, dia bicara kepadanya. Anakku ya, Simon ya. Anakku Simon. Papa ada di sini ya anaknya ketika dengan suara bapaknya, oh dia agak tenang ya, eh, mana ya, kok ada papanya bicara tapi suaranya nggak ada, nggak kedengaran, dia nggak melihat gitu ya. Simon si jangan pergi kemana-mana, tetap di situ saja. Kamu nggak bisa melihat papa, tapi papa bisa melihat kamu. Bukankah itu yang paling penting, lebih penting bapak ibu ya? Karena dalam hidup kita ya, buat kita buat baik, buat bener orang nggak melihat. itu ya kita merasa, wah oh, sia-sia ya orang yang buat jahat, eh, kenapa kelihatan tapi dia yang lebih beruntung, walaupun orang nggak melihat bapak ibu, itu tidak penting. yang penting apa, papa kita melihat. karena kita berpikir kita mau pakai cara-cara dunia, ya kita buat siasat, main politik ya, merencanakan hal-hal terbaik kepada orang lain supaya kita berpikir kita bisa kompetisi, kita bisa menang bapak ibu. oh jangan bapak ibu ya, Tuhan tidak akan berpihak kepada kita. Dan Tuhan tahu apa yang kita lakukan, siasat tidak baik yang kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu, walaupun Tuhan tidak melihat, walaupun manusia tidak melihat percaya bahwa Tuhan melihat sepanjang hidup kita. Bapak Ibu, kadang uh, setelah berkhotbah gitu ya, bisa, bisa saja kita lupa ya. Tadi khotbah apa, khotbah apa ya? Kita hanya mungkin. Mengingat sesuatu lah, sesuatu yang kita mungkin ada yang kita berkesan ya. Karena itu menutup khotbah ini saya mengajak kita nyanyi anak sekolah minggu ya. Supaya ketika kita pulang kita ingat ya. Ingat apa? Ada mata Tuhan yang melihat ya. Tahu lagunya? Mata Tuhan melihat ya apa yang kita perbuat. Saya undang kita pakai berdiri ya. Pakai gerakan. Gerakan. lihat Apa yang kita berbuat Apa yang baik Apa yang jahat Oleh sebab itulah Jangan berbuat jahat Tuhan melihat Mata Tuhan melihat Apa yang kita berbuat Apa yang baik Apa yang jahat Oleh sebab itulah Jangan berbuat jahat Tuhan melihat. Ih, Bapak Ibu Bapak, sebentar ini lupa kok bahasa apa ya? Tapi ingat lagu ini Mata Tuhan melihat, ya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di Surga Tuhan, kami tahu Tuhan kau Allah yang melihat apapun yang kami lakukan, apapun yang kami pikirkan. Ampuni dosa kami Tuhan. Jika sering kami kurang beriman, jika sering kami ...melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Mungkin terhadap orang lain... ...ketika kami berkompetisi dengan orang lain. Ketika kami merencarakan hal tidak baik kepada orang lain. Tuhan Engkau tahu, Tuhan ampuni dosa kami. Mungkin kami kurang beriman, Tuhan. Karena itu kan kami mau belajar beriman. Percaya Tuhan yang melihat, Tuhan yang akan membela kami. Tuhan yang tidak akan tinggalkan kami. Kami mau belajar terus tulus menjalani kehidupan kami. Lakukan apa yang baik, apa yang benar yang harus kami lakukan. Itu saja Tuhan... Tidak mengharapkan pujian manusia, tapi hanya mengharapkan pujian daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Allah yang setia, yang akan pelihara berkati kehidupan kami. Terpujilah nama Engkau Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selain duduk Bapak Ibu.